0: 朋友们，大家好。今三，今天呢，咱们接着说《智胜东方朔》第二部的第四章“卖官欲绝”。建章宫内啊，武帝和几位近臣焦急的等待着献粮的消息。那可不是嘛，这诏命呢，都发出了半个多月，这诸侯和……这个豪商大贾呢，全无动静。魏青的大兵已经准备停当，却不能发兵。武帝是记得是在宫中是直转悠。他呢，开始怀疑张汤和主父偃的计策，也开始记恨起天下的富人来，尤其是诸侯。他们并不把朕放在眼里啊！这比武帝还要着急的，当然是张汤和主父偃了。皇上每皱一次眉头，他们的心里就一紧；皇上每一个踱步，都好像是踩在他们的脑袋上。张汤还好，他敢于到建章宫来应命；而那个主父偃呢，他不知道跑哪去了。张汤，那你和主父偃帮朕拟的诏书发下去这么久了，这献钱纳粮的事情？怎么就不见动静呢？武帝呢？终于忍不住了。张唐说：“皇上，臣以为这路途遥远的，要有点准备时间呢、啊。这两天就该有个差不多了。”武帝扫了一眼，主父眼呢？张唐说：“主父眼他到河南去了，说要亲自说服几个富商做个榜样。”嗯。武帝大为不悦，转向东方朔，问：“东方爱卿，陪朕下盘棋怎么样？”东方朔只好走过去，拿出棋来。他呢，觉得气氛的太沉闷，便想调解一下，于是边摆棋边说：“皇上，您知道这臣下棋，可是要下出个结果来的。”你要是这盘棋没下完，就有人来献粮送钱，可怎么办呢？啊，那就算你赢了还不成？武帝心想：那要是有人献钱献粮，岂不比赢你的棋还好啊？那两个人摆好了棋，下了起来，约有半个时辰，武帝的棋呢，便露出了败相。武帝摇了摇头，想不出高招来。正好这个时候呢，杨得意走了进来。皇上来了，来了！武帝露出惊喜的样子。来了什么人？主父眼和一个人，还有一大群呢、啊。什么？既是一个人，怎么又一大群呢、啊？走，让朕去看看。东方朔就知道今天呢肯定会发生故事，却偏偏呢要把武帝拦住。不行，皇上，您一走，臣可就先赢了您一回啊。武帝呢，将其一推，好、哦、啊，你赢了，快和朕一起去看看。东方朔陪武帝到建章宫大门与上林苑的交界处，只见主父偃呢和一老阳官，赶着的上千只羊向这儿走来。那主父偃远远的跑过来，向武帝跪下。皇上啊，这个老羊倌名叫卜氏，啊，他在河南牧羊四十余年，共有各类大羊、小羊、山羊、绵羊六万两千余只。朕想的一说明皇上的意思，他要把羊赶了过来，要把这些羊全部献给皇上，用以犒劳士兵，出击匈奴。六万余只，武帝激动地说：“好啊，老人家。”您今年高寿啊？那个叫卜氏的阳倌说：“小民五十有味，哎，小民十岁就开始放羊，除了自己呃吃饭穿衣外，从来不卖，就由着这些羊呢生儿育女。没想到今天有了大用。”那武帝不管他多大年纪啊，只管叫道：“老人家，你心甘情愿把羊都献出来？”卜氏说。皇上，小民是心甘情愿的。二十年前有一次，我到黄河北边放羊，正遇上匈奴骚扰边境，小民六千多只羊全被匈奴人给抢走了。那要是边境不安宁，匈奴老来侵犯，我的羊再多也没用啊。武帝一听呢，眉头不禁一紧。二十年前放了六千多只。那鸡被匈奴抢走了，怎么过了二十年能养出六万多只啊？这里一定有鬼啊！东方朔是这么想的。他看了看主父偃，那主父偃呢，虽神色不安，却还是强作镇定。武帝听了这话，却是激动得很呐、啊！啊，谢谢，谢谢你啦，老人家。张爱卿，以诏书，他献了这么多的羊，该如何奖励啊？长汤说起诉皇上，这些年以一只十铢钱计，呃，应是六十多万铢。武帝说：“啊，六十多万，不得了啊！虽说不够百万，朕也要封他个官职。”那卜氏却说：“皇上，小民独身一个。”而既不要钱也不要官，小民所会的也只是放牛牧羊。皇上这园子里要是有什么好养的，让小民帮皇上养养放放，那就成了。那武帝没想到他的要求如此简单。嗯，好好，朕的上林苑中有些麋鹿，你就帮朕饲养吧。另外呢，朕封你为太仆寺御马郎，从今以后呢，你就有官爵了。你不仅可以在上林苑随意出入，就是在长安各官府也可自由走动。太仆寺呢是专管皇上车马的，这个御马郎呢虽说官不大，但可以接近皇上，不是呢跪下叩头。皇上，微臣谢皇上圣恩。此时，东方朔将主父偃拉到一旁，问道：“主父偃，你搞什么鬼啊？主父眼呢，皮笑肉不笑地说：“东方兄，这个老杨官真是自愿来的，小弟没有强求他，只是他的羊少了一些，要是够十万只，就能领到官职，啊，有点亏的。东方朔冷笑一声：“我看他个不傻，官儿小了他不干，给他个大的试一试看看。”周夫眼看到自己的计策呢被他戳穿，连忙作揖：“东方兄，这……”东方朔冷笑，再也不打。第二天，武帝便移驾未央宫，招来群臣，共议献粮之事。众爱卿。朕因讨伐匈奴，国库紧张，朕命张当主咐杨二人征集粮草。半个月过去了，只有一个捕士献了六万只羊，还是主咐杨给找来的。各地诸侯竟然没有一个应召的。朕难道讨伐匈奴就不是为了保护他们么？丞相公孙弘每次都要争头一个说话。这回呢也不例外，陛下，自古天子而不与民争，陛下何必与他们计较？武帝怒道：“不计较？难道我数十万大军将赴疆场厮杀，就喝西北风吗？”公孙弘的声音呢，马上小了起来：“陛下，文景两朝不曾动兵。”因天下相安，国库丰盈，臣以为……武帝打断他的话：“你的意思是，朕不该对匈奴用兵，就由着匈奴肆虐，要我大汉忍气吞声？”公孙弘赶紧解释：“陛下，臣的意思是，天下都是陛下的，您想跟谁要啊，就跟谁要。”诸侯富商岂肯自空其囊呢？武帝想，是啊，我爱给谁要就给谁要，何必要他们献呢？结果弄了个不干不干。于是转头问张汤、周富衍：“你们两个不是说还有对策吗？”张汤竟然呢不慌不忙：“启骗皇上。”我二人之策，就是要试试天下诸侯和豪商巨贾。既然他们不为皇上着想，还以为皇上不会对他们动怒。臣以为，武帝喝道：“停下！周傅衍呢？他怎么没上朝？”上次呢，周傅衍不在时呢，武帝就已经不高兴了。后来他搞了一个卜筮，献上几万只羊，武帝一乐呢，就把这茬给忘了。今天又看不到他，武帝很是有些恼火。张汤只好说：“啊，启禀皇上，主父偃患病在下，啊，不能起床。”公孙弘这回不失时,时机，连忙说：“啊，恐怕是心病吧。”众人大笑，张汤呢也笑了一笑。啊，主父偃得了一种怪病。太医啊，都还没看好。他说，只有东方朔能医他的病。武帝呢，更觉得奇怪，怎么没有东方朔的声音呢、啊？他四周环顾一下，也不见了他的踪影。东方朔，对，东方朔呢？他是怎么今天也没上着？公孙弘有点肆无忌惮地说。那八成是病了，非主父偃去治不可吧？众人又是一阵大笑。门外有人呢，大声咳嗽一下。众人抬头，只见东方朔昂扬直入，来到众人面前。皇上，恕臣来迟，微臣给您带来两个人。他们应召来到长安，每人都带来数百车钱粮。武帝大惊啊！啊，果有此事！他们是谁啊？现在何处？东方朔向外一招手，将两个商人呢领了进来。皇上，这两个都来自齐国。这个高个子，复姓东郭，名为咸阳，是齐国卖盐的大商。那位矮个子的名叫孔锦，原为南阳人士，后来在齐国冶铁。二人闻召，相约筹备了银钱千万株、粮草千万担，来京应召。啊！武帝是喜出望外啊，果然有负敌天下的人前来助阵。他一手示意，招二人走向前来。啊！你们过来。告诉朕，为什么要献这么多钱粮呢？东郭咸阳说：“久闻皇上雄才大略，有富国强兵之志。国富则民富，兵强则国强。”我二人虽有家产巨亿，富敌天下，然而国弱不强，为外人欺辱，我等富有何用？因此带千万钱粮进京，找同乡东方大人探听虚实。武帝看了一眼东方，说：“哦，东方爱卿是怎么说的？”那东方大人说：“当今陛下实为千古一帝，汝等既逢明主，就应尽力报效。”武帝深情地看了东方朔一眼，心中是万分感激。他想，关键时候还是你帮我呀。可东方朔呢，若无其事，并不看他。武帝眼睛一扫，马上看到张汤。张汤何在？张当应声而出：“小臣在此。”武帝说：“以你索尼诏书，献钱粮过百万者，赏官一品。可朕看了你定的官位，只有九品。可他们二人各献钱粮千万，该如何赏官为好呢？”这张当啊，也没想到有人会献这么多。于是眉头一皱，计上心来。啊，这个，他将小眼睛一转，皇上，臣所参定的官位虽然只有九品，可每一品官又能分为上中下三品来，如此说来，共有二十七品。孔津和东郭咸阳各献钱两千万，按照臣制定的赏格，献钱千万赏官十几，献粮千万再赏官十几，共赏二十几，应为三品之中。张汤的反应如此迅速，武帝是非常满意，心想：哼哼，这就是张汤啊，他的脑袋不亚于东方朔啊。那好，朕命东郭咸阳和孔锦二人均为大司农丞，驻大农令管理天下农商冶炼及财税。孔锦和东郭咸东郭咸阳是急忙跪下，臣等谢皇上圣恩。武帝接着说。传朕旨意，天下豪商复古，当以孔景和东郭咸阳二人为楷模。凡向朕献钱、献两者，均可得官得爵。张当道：“臣遵旨。”武帝高教，魏爱卿！”魏青道：“臣在。”朕命李希、苏建、李举、张次公四位将军为你的左右二翼，游击将军郭懈为先锋，公孙敖为接应，你可即日起兵再击匈奴，务求全胜。臣遵旨。霍去病呢，从后边跑上来了。皇上，啊、还有我呢。武帝看了他一眼。你的羽林军刚刚建立，练好战阵再说吧。这次就让郭谢郭大侠显显威风吧。霍去病呢，不高兴的走到一边去了。东方朔却说：“皇上，那这次也该轮到臣去一次战场了吧？”武帝呢，实在找不到拒绝的理由，这个他只好实话实说：“朕。”不想让你离开身边呢。东方说说：“皇上，臣深得战阵之法，又有卫青和郭系。”武帝道：“战场之事，朕舍不得你去冒那个险，懂吗？”臣不懂。武帝现在装作不懂，突然想起主父偃来。哦，对了，听说主父偃病了，东方爱将。主父偃这病非你莫治，你知道吗？东方朔勉强的对话。阿、啊、臣一听说，那就请你去给他治治呗。他还要为卫青运送军粮呢，啊，三日之内定要将他治好。怎么还要朕求你吗？东方朔无奈的叹口气。阿、啊、臣遵旨。啊，欲知后事如何，咱们下次接着说。